0: Olá, olá! Está no ar mais um episódio do nosso ArtCast Fronteiras. Eu sou a Camila Olivieri. Eu sou a Letícia Catalá. E hoje vamos falar de Framing Britney Spears, o um documentário dirigido pela Samantha Stark e produzido pelo The New York Times, que fala sobre a carreira da maior estrela pop, da princesinha do pop dos anos 2000, Britney Spears, que desde 2008 é mantida sob tutela paterna após um surto em 2007. Isso. Documentário é esse que é uma denúncia né, que endossa o movimento Free Britney, que foi organizado por... Fãs com o objetivo de libertar a cantora dessa tutela total que o pai detém sobre ela. Uma tutela que não é restrita apenas ao patrimônio, que é. É, já é bastante tenso, né? Não. Mas ele detém também a tutela sobre toda a vida dela, todos os passos é assim dela. É ela não faz, não pode fazer absolutamente nada sem a permissão do pai, mesmo após 13 anos. Mesmo ela tendo se restabelecido, ela já tendo retornado aos trabalhos, ela permanece nessa condição. Então eu acredito que esse documentário seja um documentário bastante importante, porque tira o movimento do lugar de uma teoria da conspiração uhum. e traz, como falei anteriormente, né, como uma denúncia. Sim, com
1: evidências,
0: né? Exato, com fatos. É, com provas. Isso. Temos dados, temos fontes. <risos> Antes da gente adentrar no documentário. Letícia, quero dizer quero dizer para o nosso público da ArtCast Sim. que esse episódio é um grande pretexto pra gente assistir uh
1: -huh. <risos> e
0: ter que falar sobre a Britney que ao longo de toda a minha eu digo a nossa Por adolescência favor, <risos> foi assim o meu assunto favorito junto com os Backstreet Boys o meu inclui a NSYNC ainda, hein? preciso confessar não, NSYNC não, NSYNC era rival eu era
1: estranho.
0: O primeiro álbum da Britney foi lançado em janeiro de 1999. E eu comprei Meu esse Deus, álbum. Meu Deus, eu era enlouquecida! Cara. <risos> porque na minha realidade, na época, só era possível com artistas que eu gostava muito. Porque o CD, gente, era, ah, era artigo de luxo, Era tá? tipo 50 reais assim. Não era pra qualquer artistinha, não. Desde o primeiro álbum lá em 1999, que era o Baby One More Time, eu acompanhei absolutamente tudo dela. Eu vi, inclusive, a, a Felícia, foi a primeira imagem ali, né, do documentário. Eu conheço ela! A Felícia era assistente dela, eu fiquei, feliz! Assim, como se fosse super íntima. Claro. Bom, nessa época eu tinha o quê? 13, 14 anos, início da adolescência, e ela era tudo o que eu queria ser, né? O que é um tanto problemático, mas eu não vou entrar nessa seara nesse episódio. Mas eu sabia todas as coreografias e queria dançar como ela, queria ser sexy, queria ser notada como ela. Então ela foi um símbolo muito marcante até o início da minha vida uhum. adulta. Porque até eu, com 20 e poucos anos, eu lembro que eu chegava do trabalho <risos> na produtora. Eu ligava o computador, a primeira coisa que eu ia dar uma olhada antes de começar a trabalhar era no um site de fãs pra ver as últimas notícias de Britney. E ver sempre a última foto dela saindo do Starbucks. Porque era... <risos> Era uma rotina ela sempre é com um cafezinho na mão Ela é. com, com um cafezinho na mão Enfim, acompanhei até o lançamento de Circus E depois eu confesso que eu não acompanhei Mais tanto os últimos álbuns. Mas acompanhando mesmo que mais distante A situação dela Eu me sinto meio que em negação, sabe uhum, uhum. Não, que eu, não que eu desacredite No que acontece com ela Não que eu esteja negando o documentário É uma questão de eu não consigo aceitar O que fizeram com ela O que, que fazem com ela até hoje, até sabe hoje, Esse sim. tipo de negação eu assisti, acabei de assistir o documentário e, assim, eu fui tomada por uma, um ódio, assim, assistindo o documentário inteiro. Eu sou uma pessoa evangelizada, espiritualizada, mas eu tenho muito ódio, <risos> ódio de mim. Sim, eu tenho Muito ódio gente. mesmo. Eu tinha vontade de arrebentar todo mundo aquele documentário. E, enfim, algumas palavras me saltaram, assim, a assistir, mas antes, me fala você da sua relação com a Britney e das suas primeiras impressões ao documentário.
1: Bom, eu preciso te dizer que eu tava me segurando pra assistir esse documentário porque eu tava um pouco nervosa porque eu sabia que ia ser um misto de raiva, de nostalgia, de, de tudo assim, é, a Britney cara, era a minha adolescência inteira vendo Britney, eu tinha todos os CDs, absolutamente todos DVDs de shows dela assim, eu acho que eu tinha uns dois, três dois eu acho e eu sabia coreografia, inclusive, dos shows. Porque eu assistia o Deveria decorando tudo, sabe? Sempre fui dessas, assim. No meu prédio, quando a gente ia fazer festinha, sempre tinha um momento, ai ah, vamos escolher uma coreografia pra poder dançar e apresentar. Era sempre Britney. Mm -hmm. Eu acho que eu já até postei um da gente dançando Lucky. She's a Lucky. amava, amiga. Tudo era Britney. E Anne-Cinque. que Backstreet Boys também, mas eu gostava mais da Anne-Cinque. Wow. Felícia. Quem... Gente, quem era fã da Britney? Óbvio que sabia quem era Felícia. Sabia era quem assim. era Felícia. Claro. <risos> claro. E já falamos também, né? Do quanto ela influenciou. Você falou que você queria ser ela. Eu também. Eu queria que meu sorriso... Eu lembro que no dentista eu falava isso, assim. Que eu queria que meu sorriso fosse igual ao dela. Eu tinha três... Eu tenho três furos na orelha por conta dela. Eu fiz piercing hum. por conta dela. O ou seja, piercing
0: no umbigo, gente, é, é o símbolo. É um símbolo da geração Britney, né?
1: Porque depois da que ela fez, Britney, todas as meninas fizeram. E a calça baixa.
0: Era a calça baixa. É. O piercing no umbigo barriga é. de fora, enfim da
1: nossa geração, quem não foi influenciada pela Britney, eu não sei por quem foi influenciada, porque assim, era só Britney é. naquela época, né, de fato ela era princesinha pop, e quando ela foi ficando hum. mais sexy meu Deus, I'm Slay For You nossa, ah. uau, gente gente, <risos> gente aquele clipe, aquela coreografia eu queria muito aquela barriga <risos> Eu queria tudo naquele clipe. Eu queria estar, eu queria estar fazendo, eu queria estar dançando. Aquela com a cobra nos shows, gente, pra mim era assim, uau. Wow. Essa foi a
0: maior performance do VMB, eu acho que da história, foi aquela da Britney com, com a cobra.
1: cobra. Mano, até me arrepio aquela que falou. Mas é isso, eu era apaixonada. Eu tenho uma relação nostálgica de fã adolescente muito grande, assim. E a raiva de ver aquele pai, alguns comentários, saber o que fizeram com ela. Sim.
0: Eu acho legal a gente contextualizar pra galera mais nova, Sim. que não tá entendendo nada do que a gente tá falando.
1: <risos> que a gente
0: tá falando de um período que coincide com a transição de uma existência sem internet. Gente, isso. existiu um mundo sem internet, podem acreditar. E ele funcionava também, viu? Ele funcionava, né? Então era uma transição dessa existência sem internet até os dias de hoje Onde tudo gira em torno, ou a partir, ou por causa da internet Nesse período do surgimento da Britney e das boy bands, os Backstreet Boys, NSYNC Era um período em que a internet saía da restrição empresarial Era uma coisa realmente restrita a empresas para chegar nas casas de pessoas de classe média E mesmo assim era uma internet lenta, escada.
1: Até hoje eu lembro do barulhinho. Caríssimo. Do... <risos> era só de madrugada que podia entrar. Só de noite e de
0: madrugada. É super cara disso. Meia-noite é que você pagava, né, uma tarifa só, enfim. Gente, pra carregar uma foto, ficava horas carregando uma foto. Então, assim, era uma coisa bastante ainda arcaica, né? E a relação dos usuários também era muito mais pra obter informações e conhecer pessoas. Eu entrava pra saber dos Bexos Boys, da Britney, enfim. E começou essa, essa coisa de se relacionar com as pessoas. Esse, houve o boom do bate-papo da hora. né? Eu lembro que o meu primeiro contato Nossa. com a internet foi essa fissura do bate-papo.
1: MSL. Não, era, o MSL foi depois. O primeiro foi Mirk. Era papo é, é, foi Mirk. aqui era, acho que é o
0: Mirk, Não Mirky, sei, né? não lembro. Eu conheci o pelo Mirk. O primeiro que eu peguei foi o ICQ. Mas o bate-papo do UOL era tudo na vida. Enfim, os chats e tal. Então ali foi o início da experiência da gente conseguir se relacionar com pessoas que estavam mais distantes da gente. Ainda não havia rede social, haviam blogs, fotologs, onde as pessoas é. se expressavam e conseguiam interagir minimamente ali, né, através dos comentários, mas a primeira rede aqui no Brasil foi o Orkut, que surgiu em 2004, uhum. e, e que ali começou bem devagar uma interação, onde as pessoas se agrupavam em comunidades, Isso. em que tinham afinidade, mas eram comunidades mais de humor, assim, né, coisas mais... Até
1: tinha aquelas perguntas, tinha enquete, tinha coisas, tinham comunidades que eram legais de participar, mas tinham outras que você também entrava só pra dizer que você
0: entrava, assim, né? É, mas pela piada, assim, do próprio nome da comunidade.
1: Isso. Enfim, eram
0: interações ali ainda sem muita pretensão de alguma coisa. Isso. Enfim, né? Mas como brincadeira mesmo. A gente fala de uma época em que a gente tinha as grandes estrelas mundiais, que eram quase tidas como unanimidades, né? A indústria e a mídia construíam estrelas e nos vendiam. E a gente não tinha muito espaço pra discordar sobre isso, enfim. Eram, eram estrelas que arrastavam multidões, sabe? É, é Michael Jackson, Madonna. Era. era uma coisa, assim, muito surreal. Enfim, eu, eu lembro... Não sei, eu não sei se você soube da proporção, mas a primeira vez que os Backstreet Boys veio ao Brasil foi em 2000. Eu estava lá, Letícia. Caraca. Eu nunca vi... Assim, até hoje, eu nunca vi nada igual. Parou o Rio de Janeiro. Foi uma loucura loucura, assim, surreal, quanto arrastou gente do aeroporto, parou, vou te falar, parou o Rio de Janeiro ali, Copacabana, tudo parado, foi uma loucura, assim, e aí o Facebook chegou no Brasil em 2007. Assim, já tinha acontecido toda a coisa. Isso. A Britney foi... Um, a crise da Britney. Então, assim, uhum. enfim, era um mundo que não tinha essas discussões pela não, internet. É. E o Android, em 2009, chegou ao Brasil, em sim. Foi o Android que, de fato, começou a democratizar a internet no Brasil. Sem dúvida, né? Total, porque antes era só o iPhone. É,
1: e o iPhone era caríssimo. Sim,
0: ainda é. Mas hoje, assim, né? Todo mundo tem um celular, assim, do mais simples a... Enfim, o mais, mais moderno. E aí, sim, acho que com a democratização dessa internet na mão de todo mundo, tudo mudou. Eu acho que a gente entrou num novo mundo, numa nova forma de se relacionar, de se organizar. ponto da gente poder olhar toda essa história da Britney com um olhar mais crítico. Sim. E podendo ver uma luta pela libertação dela, sabe? Total, total. Hoje, a gente vê também menos unanimidades e mais nichos, uhum. né? Não sei se um dia a gente vai voltar a ter um fenômeno Michael Jackson, Madonna, Beatles, não sei, né? E aí, olhando com esse novo olhar para aquilo que eu olhava antes, sem nenhuma crítica, eu fico horrorizada. É. É, e ok, ok, eu sou uma mulher hoje Antes eu era uma, uma garota Mas assim, eu tenho certeza que uma menina De 14, 15 anos Consegue enxergar com muito mais facilidade O machismo uhum. e o sexismo Pela qual a Britney passou esses anos todos A gente pode fazer várias abordagens a partir desse documentário, mas assim Eu assistindo, eu só gritava Internamente, sexismo Meu é. é. <risos> Deus do céu e assim, só para explicar o que é sexismo, eu fiz licenciatura, então eu gosto de ser didática. Já sei <risos> sexismo é um conjunto de atitudes discriminatórias e de objetificação sexual que buscam estabelecer o papel social que cada gênero deve exercer. Para isso são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e até mesmo como vestir. É aquilo que tenta ditar como a mulher deve se comportar, falar e agir, né? quais são os papéis... É, obrigações e como objetifica o corpo da mulher, né? Como só uso sexual. A mulher não tem desejo próprio, né? A mulher não tem vontade, não tem subjetividades. Ela tá ali pra servir, pra, ser pra vir, agir né? da maneira como eu dito como tem que agir e pra, se, pra me servir. Basicamente, basicamente isso. é
1: isso. Sim, sim. É uma das coisas que mais grita -se nesse documentário, né? É o machismo, o sexismo que ela sofreu a vida inteira. Tem uma frase nesse documentário que eu não vou lembrar agora exatamente quem disse, mas se eu não me engano é uma jornalista, que ela fala assim... Uhum. Isso jamais aconteceria com um homem nos Estados Unidos. <risos> Só aí ela mata Sim. tudo que tá acontecendo com a Britney agora. Isso jamais Sim. aconteceria com um homem nos Estados Unidos. Jamais aconteceria uma tutela na idade que ela tem, sabe? Ela é nova, é isso que eles mais questionam hum. ali no documentário. Ela é uma mulher nova, capaz de reaver a própria vida. Ela já provou que ela é capaz de, de se rever, Sim. de fazer tudo. E esse tipo de tutela lá nos Estados Unidos, pelo que eles falaram no documentário, acontece muito mais pra pessoas que têm algum... Realmente... Algum problema de saúde, mental, enfim. Ou, principalmente, porque são mais velhos. E aí, realmente, precisam uhum. dessa ajuda. Que não é o caso da Britney, né, cara? Ela pode ter tido problemas, uhum. enfim... Com alguma coisa, de usar alguma droga, de usar algum negócio, não sei o quê. Mas ela já provou que ela é capaz. Sim, ela
0: tá 13 anos provando. Ela trabalhou, já fez um monte de coisa aí, Eu né? também me
1: pergunto, hoje em dia, mulher que sou... Como que a gente não percebeu aquilo que tava acontecendo com ela, né? Como que a gente não entendia... Eu lembro, quando ela foi internada, se eu não me engano pela primeira vez de passar no Jornal Nacional, sabe? De isso uhum. ser uma notícia, assim, enorme, né? E de eu ficar, uhum. caraca, como, como, como? E eu não tava entendendo chegar até um momento quase de culpar ela, assim, de tipo, Britney, como que você deixou chegar a esse ponto, sabe? Sim. Realmente, assim, não, não questionei, não entendi esses, esses tratamentos. E não entendi aquela quantidade de fotografias dela destruída, né? Ela parece que fazia um questão de, de pegar os momentos em que ela tava meio relaxada, qualquer coisa, do tipo, pra zombar, Pra virar piada na boca de apresentadores Sim, o próprio
0: jornalista comemora a foto né? a grande foto que saiu na capa, que é a dela careca com uma cara raivosa, é. mesmo ela tendo destruído, destruído não, mas é, dando uma prejudicada no carro dele ele comemora porque ele conseguiu a foto,
1: né? Até porque o prejuízo no carro, puf. O que ele ganhou é, com a foto pago, não é nada. Pela Exatamente. Pela Exatamente, não é nada. Eu, eu ia falar igual você, assim, eu tenho muita esperança de que as meninas de hoje em dia, de 15 anos, já reconheçam esse tipo de comportamento. Até porque, acredito que essa discussão tem ficado mais forte, tem ficado mais tempo hum. em evidência, né? Tem deixado de ser tabu discutir sobre isso. Pelo menos a discussão. Claro que, ah, ainda uhum. somos chamados de mimizentas, ainda somos chamados de qualquer outra Sim. coisa. Ainda vai ter isso, né? Ah, foi só uma piada. Ah, eu não tive intenção. Ah, não, não ah, isso uhum. vai continuar existindo não pode falar mais nada é tá tudo muito chato mas a discussão já tá mais aí e isso já faz com que pessoas mais jovens porque eu naquela idade gente eu jamais pensaria nisso a gente não tinha essa informação naquela Ai, época
0: gente eu era uma tonta eu
1: era uma tonta eu era... é. como assim né cara é é é o fato da informação chegar, quando a Sim. coisa é discutida. Minimamente, as pessoas estão mais atentas, assim. As meninas mais novas estão mais atentas, cara. E por isso que eu contextualizei tudo isso falando
0: da internet. Perfeito. Porque eu acho que é a grande responsável por a gente ter essas discussões e, e, e poder se organizar melhor, total. E, e
1: tudo isso que aconteceu com ela... Como é o caso, tipo, não tinha internet, mas ele foi totalmente televisionado, fotografado. O que nos diz muito sobre a mídia daquela época, né? Que é o que você estava dizendo. Hum. Invasiva, machista, misógena. E é. tinha o um poder de construir uma narrativa. Porque ela era a única veiculando aquilo tudo. Então ela construía Sim. a narrativa. Quando Sim. você disse, depois do boom, todo mundo queria muito saber sobre ela. Antigamente, por ter o Instagram, o Facebook, essas coisas que a gente mostra a nossa própria vida, ou pelo menos a parte que queremos, naquela época é isso. Os fotógrafos se matavam pra conseguir aquela foto extra, aquele ângulo jamais visto antes, né? Se a gente já riu do site Ego uhum. aqui alguma vez, em algum episódio, <risos> lá, os paparazes, gente, eles estavam em outro um nível, assim. É, um nível muito mais baixo. Nossa! Eu lembro de assistir TMZ e Entertainment Television, gente... Eram Seria? muitos, muitos, muitos com umas é, câmeras fotográficas é de, doido, é de é. flash, pá. pá, pá, pá. É, cara, é de se assustar. Hoje em dia, parando pra pensar e analisando é. assim, é. é de se assustar. Você não conseguia andar daquela forma. É, é muito doido. E no começo, essa relação deles parecia ser saudável. Não vou nem falar que era, porque parecia ser, né? Meio
0: cordial, né? Isso,
1: era uma coisa ali, porque era uma relação de troca até então. Ela, uhum. como não tinha internet, ela precisava ser vista, ela precisava também entrar na casa das pessoas, então se ela aparecesse numa revista era bom pra ela. E eles obviamente uhum. faturavam uns milhões deles ali por semana no documentário, uhum. falaram de, de chegar a um milhão por semana é, é então assim, sagrado. isso a de uma a vida de uma pessoa. Era fato que uhum. isso ia dar merda em algum momento, né cara? Sim,
0: é exatamente essa relação que um precisa do outro mesmo, assim como a própria relação com o fã, é. né? Mas que claro que precisa ver o equilíbrio o limite, respeitar o espaço do outro, que ali a princípio parecia que rolava de alguma maneira sei lá, se porra, se eu vou comprar um café, a pessoa tá me fotografando se isso ainda é respeitar alguma coisa de espaço, é. mas é uma relação que
1: é muito doido, é, porque, sempre foi assim, uma linha muito tênue nessa né, coisa de, é... de artista, porque, ah, eu tô nem aí eu quero uma foto com ele, não respeito, o cara tá almoçando foda-se, porque ele é, é artista eu quero
0: estar próximo dele. Porque assim enquanto artista eu preciso da
1: mídia pra
0: divulgar meu trabalho mas a mídia ela não se interessa só pelo meu trabalho, até não. porque o público também não se interessa só pelo meu trabalho, então aí já começa a invadir um pouco mais o espaço e aí também tem que haver o um limite até nessa invasão do espaço, é muito doido isso e aí entra o contexto dessa cultura do papo, dos paparazzi, que, que você falou muito bem, eles detinham o poder da foto né? eles tinham o poder dessa foto da imagem, hoje qualquer pessoa pode ter, eu posso estar num restaurante encontrar uma pessoa super famosa e ali pum, tirar uma foto, enfim é, e às vezes até conseguir um flagra ali, ah, uma é. traição que eu acho que hoje é o que mais vende, esses flagras é, né? mais não fotos mais comuns. É Enfim, inclusive com o Instagram, os, os artistas retomaram o poder sobre a sua própria imagem depois que eles puderam criar o é. seu próprio conteúdo, né? Ao invés de paparazzi estarem fotografando eles entrando, eles mesmos fazem os stories entrando e mostrando a loja. E ainda ganham com isso. Exato. Ainda fazem permuta. Não que tenha acabado os paparazzi, mas diminuiu bastante. Eu não sei como é que são é isso nos Estados Unidos hoje confesso que eu não sei, mas aqui pelo menos no, no Rio de Janeiro, né, onde a gente tinha bastante, a coisa deu uma, uma diminuída mesmo deu, é, acho que tem são raríssimas as fotos que custem muito assim, sei lá, acho que tem mais fotos que custam mil e pouco, dois mil reais dependendo do, do quão é o flagra, né, do quão, do quão constrangedor é o flagra, né <risos> quanto isso pode sujar a imagem do artista, né quanto mais pode sujar a imagem mais caro, exato. <risos> Chega nem perto de milhão,
1: eu acho. Ah, que época louca, né, Beto? <risos> E, ah. e, e pensando nessa relação com a mídia, eu vou, vou falar de novo, porque a gente não cansa de dizer mídia machista, ah, assim, né? É sexista e tudo mais. O documentário mostra vídeos dela mais nova, assim, bem antes de ser famosona, né? Porque ela fica famosa já adolescente, uhum. ali, no final da, da adolescência. A gente
0: devia ter avisado no início desse episódio que contém spoiler.
1: <risos> Muito spoiler, no caso. <risos> Mas ela, criança, indo em, em programas, igual quando aqui também tinha programa Raul Gil. Né, que as crianças vão lá apresentar tinha um lá, uh -huh. tiozão também que, inclusive é o mesmo tiozão uh -huh. daquele clipe da Beyoncé, é o uh -huh. mesmo programa que a Britney foi quando criança eu reconheci pela voz uh -huh. do apresentador e ela apresenta, canta, a primeira coisa que ele pergunta pra ela, você tem namorado? Uh -huh. ela gente, ela é toda empolgada porque tinha acabado de cantar e é, essa foi a primeira pergunta não. que fizeram pra ela Oi? Uma criança. Ela, ela tinha cara do quê? Uns oito aninhos ali, até mais nova, se duvidar, porque ela era bem pequenininha. Gente, tem namorado. Sim, namorou namoro quem? É! Porra. Porra! Me lembrou muito a Maísa, que a Maísa também começou uhum. muito nova e ela tinha direto que responder essas perguntas, né, cara? A guria sim, era criancinha. Sim. Até recentemente, sei lá, ela era adolescente, o Silvio Santos tentando arrumar namorado pra ela, um guri chato lá, uhum. que também é apresentador, e ela deu um fora ali, ao vivo, maravilhosa, a Maísa, a referência. Esse é
0: uma prática muito comum ainda, né? Eu
1: acho que pra criança até que já tem melhorado, eu percebi isso quando teve a Eleven a menina do Stranger Things que na primeira temporada hum. ela era muito criança ela foi na estreia infantil ainda assim, uhum. sabe? Não, não foi super sexualizada a própria menina do Harry Potter também, ela falava muito disso. Ela, inclusive, é muito ativista no movimento feminista porque a vida dela inteira, enquanto Hermione, tentaram sexualizar uhum. ela. Assim. Uhum. Ela, que é, é a. é trans? Não. A trans é a. Entendi. Ela entende que é do Júnior. Ah,
0: tá, infundi. Que
1: também sempre teve essa pressão e ela deve ter sido pior, porque ela tinha essas questões com ela de se aceitar Sim, em um outro lugar, de né? De se entender antes de ter que se explicar pro mundo, né? Exatamente, você falou perfeitamente. Mas eu digo isso
0: que eu acho que a mídia até é obrigada, a gente obriga meio a indústria e as pessoas a se comportarem melhor, uhum. né? A gente bate tanto e critica tanto que eu, as pessoas são obrigadas a se repensarem. Mas quando eu digo no dia a dia mesmo... Ainda As pessoas ainda têm essa, esse hábito. Sei lá, uma mãe comum sim. tá com uma criança pequena. Ah, encontrar a tia Zona ali. Ah, tem namoradinho. Coisa chata, uhum, né? Uhum, uhum,
1: tipo assim, a uhum. gente para com isso. E hoje em dia tem se discutido isso, né? Crianças não namoram. Crianças são amigas. É, e sim. pensar que é isso. Antigamente, elas estavam trabalhando, sabe? Pra elas, aquilo já era um trabalho. E aí, naturalizando esse tipo de pergunta no meio... Que elas estão ali se expondo, tenho... sabe? Deixando elas mais ainda expostas. Tinha
0: chegar na criança e perguntar se ela já pagou IPVA, sabe? Não pagou IPVA, ela não tem idade pra pagar IPVA ainda, Mas... cara. Nossa, <risos> Ela nem sabe se ela quer dirigir a vida. Se ela vai querer ter
1: carro. Se ela vai andar de bicicleta a vida inteira. Saca? E você sabe o que é o mais engraçado? A contradição dessa mídia. Porque quando ela é criança, pergunta sobre isso sexualizando a criança. Depois, quando ela uhum. se torna adolescente, é a pressão sobre a coisa conservadora é a pressão do... Você ainda é virgem? Você já perdeu a virgindade? Uhum, Porque lá nos Estados Unidos eles têm essa questão um pouco conservadora. Não sei se você lembra também, teve o caso da Selena Gomez que tinha que ficar falando o tempo inteiro que era sim. virgem, que queria casar virgem, que tinha um anel de castidade. Ai, é, sei até lá.
0: com aqueles Jonas Brothers também teve um que tinha anel de castidade.
1: Exatamente. <risos> Coisa
0: mais ridícula, gente. um
1: artista jovem dos Estados Unidos parece que é obrigado a falar é. que, que vai casar virgem. É Coisa tipo é uma narrativa foda. que eles vendem na mídia. De... Aí quando ela começou a namorar com o Justin... Britney, né, no caso, lá atrás, era o casal americano. Então, uhum. aquilo rendia mais ainda, mais, 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 mais. Quem não lembra do, do look total jeans? Nossa, gente, <risos> era, era o casal Tinha. né? Por quem não sabe, joga no Google aí. Eu ainda. queria um namorado igual o Justin, gente, pra poder ser é? a Britney com o Justin. Eu só não sabe? namorei o Justin porque eu namorava o Brian. Ah, eu namorava o Justin no caso, então era perfeito <risos> também. Tenho questões com os Justin, inclusive, nesse documentário, não, me deixa ali com ódio tá. do Justin. Não.
0: Da posso falar? Pode. Que não tem nada mais nojento do que aquele trecho em que pergunta em português bem claro, né? Tipo assim, e aí, comeu? Nossa. E aí ele fala, sim, comi. Nossa. Né? É, por aí a gente, pra gente deixar aqui no nosso palavreado, mas é, é basicamente isso. É, se é horroroso hoje em dia a gente ver homem falando assim, amigo, eu tô aqui, meu amigo, meu lado, fala assim, eu, eu dou uns porros, né? escroto, nojento. Imagina um artista dando uma entrevista, falando pra... Milhares de pessoas <risos> comi, mas nojenta, né? E assim,
1: você vê que beira, beira, vou falar beira a misoginia pra tentar ser tranquila com ele, porque assim, uhum. é uma falta de respeito, porque se a gente pensa que essa coisa do conservadorismo lá, de fazerem as, as artistas falarem que vão ficar virgens era importante pra Britney se colocar nesse lugar, uhum. e ele dominar a narrativa da separação Sim. fazer um clipe sobre isso colocar ela como a traidora colocar ela como a criminosa a claro, porque um homem de vinte e poucos anos não sabe se defender sozinho né? um homem de vinte e tantos uhum. anos I'm <laughs> Tadinho, o coração dele foi destruído por uma mulher, uma menina, uhum. uma menina, mulher malvada, sabe? E ainda decidi
0: tomar realmente dela, a, a própria narrativa que é. ela criou da virgindade, aí ele tomou pra si e destruiu aquilo na hora que ele bem queria. Exatamente. Não era sobre a virgindade dele que ele tava falando. Não. Não era sobre algo uma que bacana. é importante pra ele. Sim. Pediu
1: desculpa recentemente, mas queridinho, que desculpa estartada, hein? Eu falei, é uma curtinha. desculpinha no Instagram.
0: Pelo que ele fez com a Britney e com a Janet Jackson, querido, não, é muito Pouco, ah. meu amor. Muito pouco.
1: Nossa, bi. E disso tudo, pra mim, fica uma coisa assim... Era uma jovem, uma menina, se transformando em mulher diante das câmeras, né, amiga? A gente sabe o quanto é difícil é. amadurecer. Imagina diante das câmeras, Sim. sendo julgado o tempo todo.
0: Sim. E, cara, eu vejo o tempo inteiro uma tentativa do, de cerceamento do corpo feminino, sabe? Tá, ok, criaram uma persona uhum. pra ela. Tinha um apelo, trazia o fetiche da colegial. E, gente, tá, os artistas, eles, eles têm a autenticidade deles. Mas, assim, existe todo um, um trabalho em cima de uma criação de imagem Do que o mercado tá precisando Do que tá rolando Existe isso, né? Uhum. Principalmente quando você vai lançar um artista Depois ele quebra tudo isso e faz o que ele bem entender Quando uhum. ele tiver domínio sobre o próprio trabalho dele Assim, né? Uhum. Eu acho Mas quando você lança, existe tudo isso Então tá, criaram essa imagem da Britney Esse fetiche Tá, mas e daí? Sabe? Mas esse é... O calcanhar de aqueles masculino, é. né? Quando eles não conseguem lidar com a sexualidade de uma mulher. E geralmente não conseguem. Não conseguem. Sim, na história é isso. É tentar aprisionar, bloquear, encarcerar, cercear a sexualidade o corpo feminino. Porque eles realmente eles não conseguem lidar com é. a sexualidade da mulher. E eles tornam a mulher uma vilã uma vadia, uma puta quando aquele corpo se nega a se manter nesse lugar de ser o objeto do homem né, só para servir ou quando esse corpo assume um desejo próprio não, não vou ser o que você quer que eu seja eu vou viver a minha vida ou ser da maneira como eu acredito isso fere o ego masculino é. né? e aí eles fazem de tudo para estigmatizar usando esse puta, vadia, vilã uhum. e enfim, também a igreja Pra criar um monte de pecado e dogma, pra que a mulher não explore a sua sexualidade de forma como ela bem entender,
1: né? O seu próprio prazer, né? Exato. E fazem isso sempre, né, cara? Sempre, sempre, sempre. Assim, a mulher começa a ter domínio da própria vida. Não, ela precisa ser ridicularizada. Exato. Você falando isso, me veio a, a Taylor Swift sofreu muito também quando começou a se colocar uhum. a própria Miley Cyrus uhum. também perfeito, porque não é? e a
0: Miley Cyrus fez a raspou a cabeça fez a... as transgressões todas que ela resolveu fazer pra quebrar aquela imagem é. anterior ela só queria ser ela também era uma imagem que ela, que ela se identificar, que não era ela. Ou, é, ou até poderia ter sido em algum momento, porque era uma criança sim, uma, sim. Uma... só que ela quis quebrar com aquilo e, é. e gente, a gente faz isso o tempo o inteiro, o tempo inteiro quem não passou por isso na vida? Mas aí o quê?
1: Destrói a vida é. da pessoa.
0: Ela tomou porrada pra caramba, mas não teve essa consequência da Britney assim, né? É. Foi, enfim. É porque o
1: boom realmente em cima da Britney foi muito maior naquela época, né? Da... Claro que é, da é, baia é, também é. foi, mas é que essa proporção desproporcional que era daquela exato, época. Exato, né? exato. E pensa em nossos artistas aqui também. Eu lembrei da própria Bruna, o relacionamento <risos> do Neymar, toda a história que virou em cima dela, sabe? É. Aí depois, ah, é porque ela que não sei o quê, é porque ela que é a chatinha, é porque ah, ela que... Nossa. Os caras nunca têm problema. A Sandy, que não podia falar de beijo na boca. Nossa, o povo
0: ficou de olho na lua de mel de Sandy. O que que Sandy fez na lua de mel? O que que Sandy estava na internet <risos> na lua de mel? Sandy foi falar de cu. Meu Deus do céu. Que caiu. Mas, gente, mas, até hoje, a mulher já teve filhos. As pessoas têm resistência com
1: uma De falar Sandy que ela adulta. não é mais virgem. É? é. A Xuxa, é. quando ficou é. grávida, que o José Serra foi no Jornal Nacional falar que ela não estava sendo uma boa influência para as meninas Jura, jovens. já teve isso? Não é menina, vou jogar a imagem pra você ver. que a Xuxa falou assim olha ministro, acho que o senhor tem coisas mais importantes pra estar tá tratando de, da minha vida eu sou uma mulher, tenho meu trabalho eu mas ela engravidou, foi isso? menina, jura isso? Uhum. mas ela engravidou super aspas, tarde, né? Ela era mais tarde, mas ela era uma apresentadora infantil e ela era solteira. Ah. Ela não era casada com ah. o Luciano Zafir. Então ela radia, era uma má né? é fatia, vai ser mãe solteira? Como é que é isso? É na nossa sociedade? Nossa. Oh, que absurdo! Porque é meio, para pra pensar, é meio que isso assim, as artistas mulheres, ou elas são exemplos de castidade ou elas já uhum. são putas automaticamente. Sim. E quando você é mais nova, quando começa muito mais nova, então... Você tipo, Sandy, é a Britney, enfim. Aí uhum. sim que você não pode ser a puta nunca. Você tem que ser exemplo de castidade. Uhum. E quando você começa que a crescer, coisa? vai tendo opiniões, vai decidindo as coisas do seu próprio jeito... romper com tudo isso
0: aí a galera puta. fica louca e se você envelhece vira puta velha
1: <risos> a gente que também não pode também não pode porque aí você é velha você é fofo ó. tem outra identidade pra servir ali é. mas aí é isso né mas eu até fiquei pensando o legal da história dessas mulheres é que quando também elas param de querer agradar todo mundo é quando a história delas crescem assim né todas elas bombaram quando resolveram uhum. tipo ah então tá não tô agradando todo mundo então foda-se só uhum. que é aquela coisa, né? Comete um erro pra você ver. Uhum. Ainda mais que é isso que a gente tá falando, dessa maturidade em frente à televisão. Enquanto você tá fazendo tudo certinho, tá perfeito. Eu falo dessa coisa dela serem crescido mais, só que ao mesmo tempo é isso. As pessoas estão mais atentas aos erros agora. Poder uhum. te jogar num poço pra poder fazer piada com você é, é uma desproporção, né? Do, do pra onde a carreira Total. tá indo. Assim, eu, fico, eu acho que é uma loucura, velho, isso tudo. Pelo menos na proporção que foi com ela. Colocando muito nessa coisa, se assim. hoje em dia isso acontece. A mulher,
0: é, a mulher não pode errar nunca. nunca, ela tem uma chance de erro e olha lá, os homens têm mil. milhares,
1: né? E tudo era ridicularizado dela. E aí, quanto mais ela era ridicularizada, mais lucro a mídia tinha. É, e mais sim. iam. E iam nessa narrativa de que ela era a doida, de que ela não se cuidava. Sim, sim. De que sim. quanto mais foto, melhor. E ela já não conseguia viver, né? Aquilo que já tava fora do controle, foi perdendo mais ainda o controle. Parecia que eles tinham prazer em mostrar os defeitos dela a todo custo, assim. Sim, né? é.
0: Quando você, você fala... Você até falou anteriormente também sobre né, a montanha o de fotógrafos de paparazzi em cima de uma pessoa. Quando eu tava vendo a imagem dela, esses milhares de paparazzi, me lembrei muito daquele exercício de teatro. Quem é a ator, a atriz que tá ouvindo a gente, talvez já tenha feito em um momento da vida que você fica dentro da roda e você tentando sair e as pessoas te segurando. Eu já chorei no exercício Exatamente. Desse. Eu não lembro... O objetivo desse exercício talvez seja pra dar mais... Enfim, é um exercício de estímulo Que você fica no meio da roda As pessoas não deixam você sair Você tem que tentar sair Eu lembro que, me, que eu queria arrebentar todo mundo Assim, de raiva né, porque você quer o seu objetivo é sair, o objetivo da roda é não deixar você sair, então isso traz uma raiva uma coisa, e eu fico e foi exatamente Imagine a imagem que, eu me, que me remeteu nesse você tá tentando andar e tem aquelas pessoas que não deixam você passar e tão ali jogando flash na sua cara, gente eu fiquei pensando que eu por muito menos já tinha enfiado aquele guarda-chuva uhum. na cara de uhum. todo mundo uhum. assim, ela qualquer pessoa eu isso
1: porque passou a vida inteira aprendendo essa querida, e aí no ápice do ápice que ela explode em alguma coisa que eu
0: acho que qualquer pessoa lida como normal sim, sim. né na sociedade, qualquer pessoa, assim perderia o controle sim. realmente de si, diante de uma vida que você não consegue andar na rua, fazer sim. absolutamente nada, assim, ter 500 pessoas gritando
1: jogando flash na tua cara sim. gente, assim e isso que você tá falando, amiga, fica mais evidente assim, para as pessoas também conseguirem entender o que é, talvez passou na cabeça da Britney porque tudo piora para ela quando ela tem o primeiro uhum. filho, você imagina isso tudo que ela já passava, esse sufoco todo de não conseguir andar, de não conseguir fazer nada, quando o filho Exato. nasce, e isso que você fala do perder o controle, pensando em saúde mental, é outra questão uhum. do documentário ela tava pedindo por socorro, ela tava pedindo uhum. para as pessoas pararem, ela tava pedindo uhum. por ar, eu preciso respirar, uhum. eu preciso de tempo, eu preciso me deixa fazer as coisas e gente, uhum. tem uma foto dela andando dirigindo com o bebê no colo, Sim. ela fala, ela ficou assustada pelo filho uhum. dela, Sim. os fotógrafos em volta do carro eram demais gritando, gente, quem que quer seu filho chorando assustado, você vai falar, claro gente pode tirar foto, uhum. sabe uhum. e assim, naquela época não se falava sobre isso, sobre uma pessoa pedir ajuda por problemas emocionais, não se
0: falava sobre saúde mental, como se fala hoje né? você
1: é louco, você é desequilibrado uhum. e era isso que ela uhum. era taxada o tempo inteiro. E depois do segundo filho, pelo que eu entendi ali no documentário, ela ela desenvolveu depressão pós-parto. Então, amiga, uhum. que é, inclusive, até hoje em dia tabu pra se falar, Sim. tem muitas mulheres que passam por isso e que não falam sobre isso por medo de serem mal interpretadas julgadas, é, de serem julgadas então assim, uma sociedade machista aquilo tudo junto, logo depois ela teve a depressão, se divorciou, a coisa ficou enlouquecida, Sim, ela, ela
0: tava com uma, acabou de ter filho a gente não é mãe né? eu não sei como é que é ideia, isso mas é. os hormônios não ainda estão voltando pros os seus normais, né? Você teve um filho e está se entendendo no novo lugar de maternidade. Já dizia que o casamento dela não andava bem, então já havia uma crise é. no casamento. E aí, em um ano, você tem um segundo filho, assim, você mal conseguiu se restabelecer, estabelecer é seu corpo mesmo, uhum, você, uhum. né? E, e se entender nesse lugar de mãe, de um, você já vira mãe de dois, de dois. num casamento ruim. E você não consegue respirar dentro, casa, provavelmente, porque você é. tá numa crise de um casamento. Você tem crianças te demandando e aí você não consegue esperar fora. É exatamente. Deve ser
1: uma loucura. E aí pega no ponto fraco da mulher você não é uma boa mãe. É a foto ah, dela com o bebezinha dirigindo, que ela tava fugindo dos fotógrafos. Olha, Britney Spears não é uma boa mãe, tá dirigindo com o bebê no colo. Tem uma que ela tropeçou. Britney Spears cai uh -huh. com... Tipo, Quase, sabe? Deixa eu... Coisas acontecem, gente. E aí era fácil, porque uh -huh. aquela mulher já não atendia mais aos padrões que eles tanto prezavam e criaram pra ela, né? Foi uma época depois ali também que ela começou uh -huh. a sair com Paris Hilton, com Lytzen Lohan, que já... Mulheres consideradas problemas. Sim, sim. Mas, cara, eu fico pensando pensando, pra uma mulher ser julgada não, que não é boa mãe, isso tá doendo a alma, amiga, porque assim quantas é. discussões a gente tem hoje também na internet sobre maternidade que as escolhas das mães na criação na forma de lidar, são escolhas das mães, dos pais da família daquela criança Sim. claro que existe o básico uhum. mas não tava faltando o básico uhum. ali para aquelas crianças, gente, ela, sei lá, para mim ela sempre foi doida nos filhos sempre foi, brinca, sim. parece super carinhosa nas postagens quando estão com ele, se divertindo nas viagens que fazem, porque eu sigo ela. Cara, Vocês e na
0: é boa, assim, isso não, não, também não é da nossa conta. Não. É exatamente isso, a forma como cria é, os filhos, assim, não tinha agressão, não tinha não. maus tratos, assim, então não é da nossa conta realmente, não. que tipo de mãe ela é. Isso só é da conta dos filhos e, enfim, marido do núcleo familiar
1: dela. Exatamente, exatamente. sim eu fico pensando, né? Depois disso tudo, ela ainda teve, se eu não me engano, uma segunda, uma terceira internação e que aí também ela entendeu que não tinha mais como fugir da tutela, né? E, cara, ah, o quanto que essa mulher arranjou força pra, pra aceitar, sabe? A gente tá falando de todas as dificuldades, mas a gente precisa entender que ela tirou força não sei da onde, fez a nova turnê Circus, que você falou, eu acompanhei ela até hoje, uhum. ela lança qualquer coisa, eu tô lá vendo porque eu amo Britney, mas <risos> ela ralou pra caralho pra reconquistar o público, pra reconquistar o prestígio, pra reconquistar a vida dela, só que ao mesmo tempo, uhum. ela já não tava mais sendo ela, ela não podia decidir as coisas por ela 24 horas vigiada, como você lembrou, e foi quando aconteceu o episódio lá do show, que ela ia fazer o show e simplesmente sumiu, Sim. e foi de fato a primeira vez que ela, ela afirmou, né? Que ela só vai voltar a trabalhar quando o pai sair da tutela. Uhum. Que, e essa é uma relação doida. Eu lembro muito da mãe. Eu lembro até de ver o irmão quando ela era mais nova. Eu lembro de uhum. ver o irmão junto, assim, em algumas turnês. De vez em quando, no camarim, tinha aqueles vídeos, aqueles... Por trás, uhum. assim, eu lembro. Mas o pai, cara, eu nunca vi o pai na relação da Britney. Ele Sim. só aparece do jeito que ele aparece quando dá esses problemas. Sim. E é uma relação meio complicada. Teve uma mulher também lá, se eu não me engano, a mesma jornalista. Ela fala que a única coisa que eu vi do pai da Britney em todo o tempo que cobriu algumas coisas da Britney, foi, minha filha vai ser milionária, vai me comprar um barco. Ou seja, assim, enquanto ela estiver faturando pra ele, tá bom. É só isso que ele importa. Uhum. O que é triste, uhum. porque ela é uma artista, A artista, não... não... Ela precisa de uma outra relação, né? E que aí Sim. acaba sendo até, inclusive, perigoso Porque o cara começa a se tornar controlador Ela fala isso também um pouco nos bastidores de Womanizer Que é quando ele já tá à tutela dela Que ela tá lá com o celular E do pai enchendo o saco dela Ah, pai, deixa eu fazer não sei o que lá, não sei o que lá Ele mandando ela sair do celular uhum. E algumas histórias, infelizmente, já se repetem Olhando, assim, pra história de artistas, né? Desses pais controladores Beyoncé, aparentemente, se livrou do dela, né? É, demitiu. <risos> a gente vê aí, Amy, teve um caso assim,
0: com o pai. O próprio Michael Jackson. Nossa, é verdade, E assim, é eu acho que vai além do, do controle, é a exploração mesmo, é, assim, né? Ser claro. O próprio, lembro também do Macaulay cal que não sei se era o pai, se era o pai e a mãe, mas...
1: Ele teve vários problemas durante Ixi, a vida, né? Também. Teve,
0: tem muito isso, principalmente, né, dos artistas mirins, assim, que os pais se empenham pra fazer. Como o próprio pai dela, né? No início, ele aparece empenhado em fazer com que ela ganhasse dinheiro. É. Né? E... e depois ficou nesse ciclo de exploração, assim. Eu acho que vai além do controle. Além do controle, é, dê, total, total. Controla pra explorar, sabe? E, cara,
1: é... São muito novas e ganham muito dinheiro, né? Realmente viram uma é. mina, uma fonte. É. que assim, você não é. pode parar nunca. Essa fonte tem que continuar mais, 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 é. né?
0: É, E foi o que me veio também quando eu assisti assim, tipo, raiva desse pai muita raiva desse muita irmão raiva. escroto é, eu sinto que tinha falta da mãe assim, muita. ela aparece no início e senti falta pra entender mesmo, assim, ficou meio que uma lacuna
1: a gente ficou não meio sabe assim, o papel tá... da mãe nessa história que que... agora, né, real como
0: ela, como ela se posicionou naquela época o que que ela fez por que que ela não foi eu fiquei com esse questionamento se a tutela nos Estados Unidos, ela dá preferência ao pai, ao homem então, na
1: verdade, eu acho que é a coisa do escolher um pai ele se colocou pra ser o tutor. E aí, é, é ele é. o responsável. Porque, tipo, existe é. o pai e a mãe, mas ela era, cuidava da própria vida. A vida dela passou uhum. a ser cuidada pelo pai. Eu até entendi, em algum momento ali, que a mãe queria poder participar mais. Uhum. Mas eu não entendi o que era esse a mais. Se ela já participava de algumas coisas, se não. Que ela Sim. sentia saudade, né? Eles, enfim, desde que o pai, acho que assumiu, acho que deixou ela afastada de algumas pessoas, né? Até pra... Aquela coisa, uhum. minha amiga, conseguir ter mais controle ainda. Uhum.
0: Não, total. Ah, o, o, o pai abusivo, o pai abusivo aí que afasta de todo mundo pra ter o controle a gente já falou Uma de relacionamentos passada. abusivos <risos> total, e ele ainda saiu, eu vendo assim, gente, ele saiu como salvador, o pai, né, é. olha ela, mesmo trabalhando ela, ela apresentando programa lá ela participou, do, né do, não sei se foi The Voice, alguma coisa de ela, era sendo ela ninguém falava por ela, ela estava é. ali sendo ela, normalmente ela fez turnês de cruas coreografias e cantava e fazer tudo. O pai dela é mais capaz do que isso, ali. querido? Enfim, ela não leva nem o próprio mérito por isso. É, é. sempre o mérito do pai. Então, eu detesto, mas acaba compreendendo o egocentrismo masculino, porque de fato tudo gira em torno uhum. do umbigo deles.
1: Mas olha, vou te falar que no meio disso tudo, eu também só agradeço por existir o Instagram, porque é. pra <risos> mim, cara, eu amo as coisas que ela posta, assim. E eu acredito que o aplicativo tem sido fundamental pra ela, assim, em sentido quase, sei lá, libertação eu oh, já ela. falei, eu sigo ela era praticamente meu, meu guilty pleasure tá <risos> Ela dançando, desfilando no meio da sala, na varanda, pintando, pintando, pulando, mudando sempre gostei, cara. Pra mim, inspiradora, eu acho que ela é inspiradora. Eu sinto que ela é ela, ela tá fazendo o que ela quer, toda borrada, tá olhinho de foda. entendeu? Eu amo demais, cara. E assim, eu acho que tem sido tão bom pra ela, que foi a partir dessas postagens, cheio de emojis, com carinho, porque eu acho ela fofa às vezes também, na postagem. Uhum. Dela, assim, que os fãs Sim. se sentiram Mais próximos dela De talvez aí, né, porque o documentário é sobre isso A ponto de uhum. perceber algumas mensagens Subliminares, e até perceber uhum. Quando não é ela porque isso é interessante Sim. também porque a gente tem uma forma de escrever a pessoa quando usa muito emoji de repente não usa mais Opa, calma aí. ou tem alguma uhum. coisa estranha ou não é ela que até viram que ela já estava internada um tempo depois de novo uhum. né
0: porque o pai controla até isso até as postagens controla, absolutamente né, tudo, né? Ai,
1: que ódio é, e por isso surgiu esse movimento Free Britney mas eu adoro cara, essa coisa das postagens dela assim pra mim, é o que a gente faz também, é uma busca pela nossa identidade, a gente quer postar o que a gente quer postar, quer dançar uhum. quer não sei o que, é se, enfim, expressar, né? se expressar da forma que ela consegue ali, porque da forma que ela podia anteriormente, ela não vai fazer enquanto pai. Morda o urso Eu acho que ela reconhece esse movimento né já que a gente falou tanto desse documentário mostra uhum. que na medida judicial que ela tá entrando ali contra o pai é muito porque também começou esse movimento ela tá se sentindo vista ali pelas uhum. pessoas, até com força para poder fazer isso. Então, é uma coisa assim, mas eu acho que ela reconhece de verdade. Sim, ela
0: reconhece. Eu acho que as coisas vão melhorar pra ela daqui por diante. Tenho fé... Eu vejo toda essa jornada da Britney realmente como uma mulher que, mesmo após Madonna, e na cama com Madonna, passou por todo o tipo de machismo, sexismo, por parte da indústria, da mídia, que operou com todos os clichês possíveis, estigmatizando como louca, puta, mãe, ruim, né, Você... Clichê do clichê. Eu acho que a gente tá falando dos Estados Unidos, que é um país bastante conservador, sem tirar o nosso da reta, porque a gente também não é muito clichê. E repito, assim, uma tentativa de cerceamento, exploração do seu corpo, enquanto ela só queria na verdade se sentir livre. Livre pra ser sexy, livre pra deixar de ser sexy, pra ser a mãe, pra se livrar da objetificação do corpo dela. Pra mim, raspar a cabeça foi o símbolo disso, né? O que o cabelo é pra uma mulher, né? É. Eu lembro que ela vivia de mega hair, às vezes as pessoas até zoadas que o mega hair dela tava, tava meio zoado mesmo e tal. Enfim, talvez ela quisesse só se libertar até daquela dinâmica de mega hair, do, da coisa do cabelo, enfim. Mas enquanto todos viam como insanidade e loucura, pra mim realmente pareceu que era uma tentativa de se libertar. O que, infelizmente, só gerou mais interesse da mídia, né? Enfim, era uma mulher que queria transgredir. Eu acho que ela cresceu na mídia. Todos nós temos a nossa fase de transgressão. Como a gente bem falou da Miley Cyrus, assim... Todos nós, né? Eu acho que o ponto, geralmente, da nossa vida que a gente consegue fazer isso é na adolescência, é. quando a gente rompe com tudo aquilo dos pais, porque a gente quer descobrir a nossa própria verdade. E que a gente faz coisa errada pra
1: gente, oxi, sim, mete
0: os sim que a mãos. gente quer se vestir diferente do que como os pais vestiam, <risos> quer falar os palavrões que os pais sempre pediam, que a gente quer experimentar as coisas novas, enfim, eu acho que é absolutamente saudável a transgressão assim e acho que é necessária, né, em certa medida, uhum, claro, uhum. mas enfim, hoje as doenças mentais tem nome, naquela época não sabia Montinho, muita coisa, é. mas acho que todos nós que vivemos nesse mundo louco, a gente carrega algum tipo de distúrbio, uhum. alguma crise de ansiedade, algum déficit de ascensão, alguma depressão, ou menos de tempos em tempos, temos crises existenciais, pelo menos, né, faz parte desse mundo moderno, nada saudável que a gente vive. Quem nunca teve uma crise diante da pressão gente. de alguma situação, diante de um trabalho, teve um burnout, né, Nossa. também hoje tem nome, burnout, enfim, Fino, quis virar a mesa. Quem nunca teve uma crise de verdade uhum. na vida faz parte da existência humana. Eu acho que a mídia sufocou tanto o máximo que pôde ela não aguentou e e depois a própria mídia diz que ela não tem não teve capacidade é. de cuidar de si própria. E hoje ela vive aprisionada isso é cruel demais, uhum. né? Fim. Essa mulher nunca conseguiu ser livre de verdade e acho que ela fica girando em casa. <risos> E dançando, porque qualquer pessoa que dança se sente minimamente livre quando dança. Já então, disso. Deixa ela girar e fazer as stories dela girando, pelo de Deus. Enfim, eu confesso que tive vontade de chorar em alguns momentos, mas morri de ah, raiva sim. na maioria dos outros. Mas eu tenho fé em dias melhores pra abrir toca. Cara, e você
1: falou dela dançando que se liberta, é real isso, assim, porque eu acho que teve uma época que ela dava aula pra crianças. Uhum. É o que ela sabe fazer desde muito nova. Ela sabe dançar e cantar, gente. Ela sabe se performar. Ela precisa fazer minimamente alguma coisa disso pra continuar vivendo, né, cara? A gente assim, entende o que, que é isso um pouco dessa <risos> pandemia, vontade de fazer Sim. alguma coisa artística, vontade é. de ah, pra é. se sentir viva, assim. Eu, eu só. Caraca, o meu sentimento depois desse documentário foi de. Quero a Britney Livre. Uhum. Como você disse, a coisa do careca, do, só pra, pra falar isso, cabelo pra uma mulher é muito importante. E aquilo que ela Sim. fez. É por isso que eu falo, já a gente já falou isso aqui também. Quanto mais velha eu fico, mais eu entendo a Britney, porque cara, <risos> Sim. aquele momento ali, é
0: aquele guarda-chuva, gente, por muito menos.
1: Nossa senhora, é ela fez. Eu já assisti lá com o
0: guarda-chuva na mão Em muitos momentos de raiva, eu lembrei de Britney, falei, gente. Me é. por muito menos, eu faria a mesma coisa.
1: Então, assim, eu só quero ela livre e feliz, gente. Apenas. <risos>
0: Bom, amiga, eu acho que a gente não tem muito por onde correr, não, mas amiga. cumprirei aqui o nosso protocolo. Temos dequinha
1: <risos> como você <risos> disse, não dá pra fugir. Então, gente, a dica de hoje é o documentário. Mesmo com vários gente. spoilers, dá pra assistir, Sim. dá pra você entender perfeitamente tudo o que aconteceu com ela. Ela é uma mulher incrível. Continuo sendo muito fã. Espero que ela se liberte e seja muito yes. feliz. Muito, muito, muito feliz. E eu separei uma poesia de um livro que eu amo muito. Eu a Bruxa dar. Não Vai Pra Fogueira neste livro. De Amanda La Amiga, leia. É um dos livros que eu mais anos de poesia. Vou ler a primeira aqui. Separei duas, tá? Uhum. Quando nossas habilidades se tornaram muitas, eles tentaram nos trancar na escuridão, sem ao menos uma vela para nos guiar. Mal sabiam que o nosso fogo raiva de mulher iluminaria nosso caminho para casa. Muito bem. Você é o seu próprio farol.
0: Que lindo. Eu, eu
1: fico toda arrepiada com essa... E o outro que eu queria deixar aqui é... Mulheres. Nós podemos criar fogo do ar. Feitiço 2.
0: Já vou botar ele aqui pra ler. Os amores, uma ótima semana pra todos. Beijo. Beijo.